0: Jó reggelt kívánok, drága hallgatóink! 8 óra 7 perckor folytatódik a Mélás reggeli műsor folyamarádőkafé 98.0 frekvenciájára vannak hangolva azon, a ha bizonyos készülékek online vagy online azért, hogy meghallgathassuk Ács Gábor véleményét a világról.
1: Már inkább magában tartja, mert hogy itt a híreket hallgatva, ami Ne ne ne, ne, belőle, ne. inkább nem.
0: A, azt mm. szeretném mondani, hogy Nagymárton lesz a gazdaságpolitika atya úristenek kb. Magyarországon, de mm. ő vajon tudja-e? Nagy márton tudja hogy a tehén nem szalmazák? Hogy megtömjük, hát, ugye? Tudom. Hát ő fogja irányítani, most hallom az agrárpolitikát is. Na,
1: pont nem ez a hír. Nekem ez mondjuk azért az, hogy, hogy az MVM de... meg exhas küld
0: ki számlákat, azért az is egy szép Na, történet. Na, például
1: kevésbé értem, hogy egyik csomagból a másikba átrakné, az mit tart másfél évig, mert hogyha eddig, ugye abban voltunk, hogy rossz besorolásban voltak ügyfelek, és hát kerülnek a jóba, tehát, hogy az ő használati szokásaitnak megfelelő csoportba, akkor rögtön helyreáll a rendszer. De ezek szerint gondolom, hogyha a teljes informatikai rendszert le kell cserélni, hogy helyre rakják, akkor mégsem ez a probléma, vagy itt valami nagyon nem stimmel. Na mindegy. Hát az, hogy itt egy csúcsminiszter, csúcsjogosultságokat kap, aki minden döntésért felelős lesz, valami ami a gazdaságot illeti, azért nem érdekes fejlemény, hogy Nagy Márton ezt a kezébe kapja esetleg ebben az is benne van, hogyha se jön össze, akkor ő lesz egy személyes felelős is. Még semmiképp sem az, aki kinevezte, vagy aki rábízta ezt a feladatot. Úgyhogy... De mondom, én is csak spekulálok. No, is ezek a hírek, az biztos.
0: Igen. Na, de ennél kézzel foghatóbb és húsba markolóbb témát fogunk most boncolgatni, csak.
2: A munka Életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR Percek. A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovata következik.
0: Aki meghallgatta a műsort, az pontosan tudja, hogy a heurisztikus rovatunkban Deák Andrá a Green Search Kft. ügyvezető igazgatója fog szerepelni. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt nektek is, meg a hallgatóknak is. Egy szép havas napra kell Bizony, legalábbis, ahol én vagyok. Ha jön
0: a Mikulás, akkor legyen már hó, legyen már hó. Hát így van,
3: hát így van.
0: Még sosem volt hasonló, de ezt a kisgyermekes apák pontosan tudják, hogy miből idéztem. No, ott tartottunk egy iránt, hogy van egy fizetési tanulmányotok, jó hosszan veséztük ki ezt, és eljutottunk a kafetériáig. De előtte, aki nem hallgat rendszeres azt helyezzük képe, hogy mi az a fizetési tanulmány, és miért beszélgetünk most erről.
3: Igen, a, minden évben csinálunk egy fizetési tanulmányt, ez 3000 cégnek megy ki, értemszerűen nem mindenki tölti ki, ez körülbelül 5-600 cég, tehát akik aztán ki is töltik, de ez már egy olyan adat, amivel abszolút lehet dolgozni. És, és egy nagyon jó képet mutat arról, hogy hogy is néznek ki a trendeket. Nagyon fontos, tehát nem arról szól, hogy mi azt nézzük meg, hogy mondjuk mennyit keres egy kontroller idén, és mennyit fog jövőre, hanem mi trendeket nézzünk meg. Százalékokban nézzük minden egyes elemét, és azt nézzük, hogy hogy volt, és mi várható. Nagyon szeretik az ügyfelek, mi ezt négy éve kezdtük, és... És ezt hát nagyon hasznosnak tartják, és hát egyre jobban mi is fejlődünk benne, és próbálunk ahhoz alkalmazkodni, hogy mi az ő igényük, vagy mit szere, miről szeretnének még hallani. Ezt minden évben meg is kérdezzük, hogy van-e bármi olyan, uh-huh. ami nem volt, de szívesen hallgatnák jövőre is. És valóban múltkor elkezdtük, ugye veletek is minden évben végig futunk rajta, hogy a hallgatóknak is egy kis segítséget adjunk, most akár valaki munkáltató vagy munkavállaló. És addig jutottunk múltkor, hogy mivel egy picit más témával kezdtük, így az eleje volt meg, hogy körülbelül milyen fizetésemelések várhatóak, ami azért ugye egy nagy téma és mindenkit érdekel. Ez azt jelenti, hogy jóval-jóval óvatosabbak a cégek, mint a tavalyi évben. Tehát tavaly, amikor szintén egy 10% fölötti emelés volt, vagy infláció volt, akkor nagyon sok cég legalábbis az általunk megkérdezettek közül ezt meg is adta. Uh-huh. Ez az idei évre nem, jell- nem lesz jellemző, tehát ez azt jelenti, hogy uh, ugye hivatalosan valahol azt mondják, hogy december végével 18%-nál fog az infláció megállni, uh-huh. uh, akkor is a cégek nagy része 5 és 10% között fog emelni. Igen. Tehát egy abszolút Fék van, és óvatosság. Le-
0: lesz, lesz itt azért még meglepetés. Ugye a kafetéria, ez is tárgya volt ennek a felmérésnek. Lehet, hogy csak én érzem így, de ez mint egy időben óriási divat volt, aztán most, mint hogyha így kezdene visszaszorulni, nem mellesleg azért, mert ugye az állami szabályozás szűkítette a mozgásteret. Mit mutat a felmérés kafetéria ügyben? Van még? Szeretik? Használják?
3: Hát abszolút van, tehát az az érdekes, hogy amit te mondasz, az az embernek az érzése. És nekünk is ez az érzésünk. És mégis, amikor, a, amikor megkérdezed a cégeket, akkor most is az a számjött ki, hogy a válaszadók 80%-ánál kapnak béren kívüli juttatást, kafetériát, valamilyen kafetéria elemet a cégnél. Tehát egyáltalán nem tűnt el létezik. Az viszont látható, hogy olyan mértékben nem nő, mint amilyen mértékben mondjuk úgy különben az infláció az évek alatt elment, De azért most már egy érezhető ugrás látszik a kezdetekhez képest, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sokáig 100 és 200 ezer forint között adtak éves szinten. Aztán volt egy időben, hogy 2 és 300 ezer, de tényleg éveken át ugyanaz. Tehát nem változott, hiába volt infláció, vagy nem volt. És, és most azért inkább ez a 3-400 ezer forintos közötti éves szint van, és aztán van, aki persze akár sokkal többet is ad, és van, aki nem ad, de mondom, arra a kérdésre, vagy arra a felvetésedre azért az a válasz, hogy 80%-a a cégeknek ad.
0: Azt lehet tudni, Tehát hogy éve mi csodát? Mert itt azért van mozgástér, például a lakásteremtés is támogathatják a cégek, nem tudom, a bkv let még játszik-e, vagy, vagy mi, de mi, mik a legnépszerűbb elemek?
3: Én azt látom, hogy a legnépszerűbbek azok váltak, amik valamilyen utazáshoz, valamilyen élményhez kapcsolódnak. Aha. Tehát ezt ugye a szállodák is kimutatták, hogy, hogy négy-öt csillagos szállodákban olyan vendégkör jelent meg, aki korábban nem. Tehát aki nem tehetné meg különben, hogy oda menjen, viszont mivel kapja ezt az elemet, ezért, ezért, ezért el tudja vinni a családját, mert akkor ehhez hozzárak valamit, és akkor már ő is megteheti, hogy oda elmenjen. Tehát ez az egyik legnépszerűbb még mindig, most, most olvastam ugye lehet, hogy visszaállítják a régi rendszert, hogy akkor megillesz, lesz, ami az étkezés, meg tehát megint szétosztják darabokra, de az elmúlt években a, mindenki próbálta így besűríteni, még ha több elemet is kapott, de át lehetett rakni. Tehát tudjátok, így próbálták a turizmust meg a, a szállodai part segíteni, hogy, hogy ugyan több fűre kaptad, de elhasználhattad egy dologra, és ez volt a vendéglátás utazása, stb. Tehát én azt látom, hogy ez, amit a a legjobban használnak. Ami érdekes, a kafetériához tartozik egy picit, ez a magánegészségügyi szolgáltatás, ami ami nagyon érdekes, hogy borzasztó lassan változik, és azt mondják a cégek, hogy azért, mert hiába van lehetőség a dolgozóknak erre, annak ellenére, hogy most már tudjuk, hogy, hogy, hogy szinte mindent tolnak át a magánegészségügybe, és ugye már szinte kórházba lassan nem tudsz menni, vagy vagy, vagy hivatalosan egy rendelőbe. Mégis még mindig nem mennek, és mégis inkább kivárják, hogy nem tudom én csak három hónap múlva lesz időpont. Tehát ez egy érdekesség, hogy ez kevésbé változik, és ezáltal a cégek sem annyira motiváltak, hogy ebben változtassanak, de azért egy, egy, egy változás itt is érzékelhető, mindenképpen abban az irányban, hogy maga az egészségügyi, magánegészségügyi szolgáltatás a menedzser szűrésekkel uh-huh. különben sok-sok éve, tehát nagyon sokáig ez a vezetői rétegnek szólt. Ma már ez sokkal kiegyenlítettebb, tehát a csak vezetői szinten 6%-a ad a cégeknek, a többiek azért abszolút differenciálás Aha. nélkül, de még mindig van egy 70 aki egyáltalán nem Ingem. ad. Tehát, és nem is nagyon gondolkozik ebben. Ez fog nőni, tehát ez úgy tűnik, hogy ez nőni fog, tehát ez azt jelenti, hogy most van 20 mondjuk a csak vezetőivel együtt majdnem 30 százalék, és ezt jövőre egy olyan 40 százalékra uh-huh. rakják, de még nem tudjuk, hogy benne lesz-e, csak a tervek között van.
0: Igen. Na. Nyújjunk hozzá egy másik szent tehénhez, ez a home office. Aha. Itt meg olyan hírek jönnek, hogy mindenki bedobta a gyeplőt a lovak közé, boldog-boldogtalant home office-ba küldtek, mert azt hitték, hogy ez a munkaerő megtartás egyik szent tehene lesz majd, és azt lehet hallani, és már nem is annyira a munkavállalóktól hanem például az irodapiaci uh, szereplőktől is az, hogy kezdenek kiábrándulni a vezetők, meg a munkaadók ebből a a, a dologból, és kezdik egy kicsit visszanyírni ezt a történetet. Tehát, hogy nyilván nem fog megszűnni a home office, de azt a fajta szabadságot, amit a Covid miatt megkaptak a dolgozók, azt nem nagyon fogják hosszú távon megkapni. Lehet, hogy lesz egy-két nap home office, inkább egy, mint kettő. Mit mutat a felmérés ebben az ügyben?
3: Hát teljesen ugyanezt mutatja. Tehát valóban ez a teljes home office ez úgy tűnik, hogy azért nem, nem, nem olyan sikeres, mint, mint azért remélték, vagy gondolták. Én, én, ha emlékeztek, mindig is azt mondtam, és most nem azért, hogy magamat dicsérjem, hogy valószínűleg a hibrid lesz majd hosszú távon a megoldás. Tehát az, amikor lehetsz otthon is, meg, meg az irodába is. És ennek nagyon, nem, nem csak az a lényege különben, hogy, hogy esetleg többet és jobban dolgozol, ha bemész az irodába, hanem egyszerűen a szociális háló és és az, hogy emberekkel találkozol, ez tényleg elindult a munkavállalók részéről is. Tehát, hogy nem, nem, mert nagyon sokáig az volt, hogy a munkáltató szeretné, hogy visszamenjenek az emberek, és most elindult egy elég erős igény a munkavállalók részéről is, hogy hogy legalább egy héten egy-két napot bemenjenek. És amit most nagyon sokat hallok, hogy hogy úgy indult ez a visszamenetel, hogy akkor nem tudom én vezettek egy Excel táblát, vagy most virtuálisan egy Excel táblát, hogy ki mikor jön be, hogy ugye most nincs, nincs már annyi iroda és asztal, mint korábban, és hogy ha bejön valaki, akkor azért le tudjon ülni és dolgozni, tehát tudják azt, hogy egyszer egy időben hányan vannak benn. És, és most ez tényleg így alakul át, hogy, hogy, hogy hát legyen egy olyan nap, amikor viszont mindenki bejön. Uh-huh. Éppen ezért mert hogy azt mondták, hogy van, aki hónapokig így nem, még itt sem találkozik kollégájával. A Tehát szerencsés. Megy egy egy héten-kétszer, <gül> de még akkor sem találkozik. Tehát teljesen áll az vissza, hogy, hogy, hogy igenis járjanak be, és valóban az irodapiac okay. is ezt jelzi vissza. Mi is látjuk, ahol, ahol
0: No, Menjünk akkor még egy egy fejezettel odébb ebben a felmérésben, nézzük a gazdaság és geopolitikai hatásokat. Mennyire Félnek az ember, vagy a, a munkáltatók például a vendégmunkás kérdéstől, mennyire félnek a geopolitikai bizonytalanságtól, hogy, hogy egyre több a bizonytalanság, és itt most a háborúkról beszélünk, gazdasági nehézségekről beszélünk, energiaválságról beszélünk, hogy ezek meg is esetleg. jöhet egy újabb járvány, csatöbi? Tehát, hogy nagyon sok ismeretlenes egyenletet kell megoldani, ha valaki foglalkoztatás politikát akar csinálni, meg ha jó HR-t Akar csinálni. Mit látnak a cégek? Mekkora a, a bizonytalanság? Lehet, hogy a munkaerőpiacot azt hagyjuk is ki ebből az egészből, mert az talán egy külön fejezetet is megér. Tehát akkor maradjunk a gazdasági bizonytalanságoknál. Most akkor vegyek-e föl embert, ne beindul-e a gazdasági növekedés, ne kell-e elárbérnövekedésre számítani a gazdaságba, vagy nem. Lesznek nekem, nem tudom én, újabb szankciók, amik megnehezítik a, a dolgot, esetleg elmérgesedik-e a helyzet a Balkánon, stb. 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 Szóval ezek mennyire foglalkoztatnak egy munkaadót?
3: milyen foglalkoztatnak, és ami ugye nagyon nagy nehézsége. Ennek az elmúlt, most már azért mondhatjuk, hogy évek óta tartó, a covid óta tartó, meg helyzetnek, hogy egy teljes bizonytalanság van. Tehát az, hogy holnap mi lesz, ezt senki nem tudja ma. Persze ez egy túlzás, mert ezer elemzés készül, meg felmérések készülnek de hányszor olvassuk azt, vagy én akár az ügyfeleimtől hallom, hogy hát igen, ezt benéztük. Azt gondoltuk, hogy. És aztán mégsem úgy van. Egyértelműen az elmúlt, és most akkor maradjunk egy kicsit így a, tényleg a földön és az elmúlt egy évnél, megviselte a cégeket ez az év. Még akkor is különben, hogyha, hogyha ők az üzletben annyira nem értek el rossz eredményt. De, de, de a bérek az egy, az egy extra, extra dolog, tehát a jelöltek azok most már a Csillagos Eget is elkérték az elmúlt egy évben, és, és teljesen kontrollálatlanul muszáj volt emelni a cégeknek valamennyit. És én azt látom, hogy éppen azért, mert egy kicsit kivéreztették a munkavállalók a cégeket, most egy, egy nagyon erős fékbehúzás van. Mert most azért azon kell elgondolkodni a vezetőnek, hogy, hogy úgy megnövelte a költségeit, hogy, hogyha viszont a jövő év már nem lesz olyan jó, akkor, akkor ez, ez komoly problémát fog okozni. Tehát akkor lehet, hogy el kell bocsászani, tehát uh-huh. lehet, hogy megemel százalékkal, de lehet, hogy ez majd két embernek a kihullással fog. Tehát egyértelműen egy teljes bizonytalanság uh-huh. van, az, hogy a világban mi történik, ezt nem tudjuk befolyásolni. Mi ugye azt tudjuk, ami a mi saját kis környezetünkben van. Igen. Hogy... Igen. És a problémák nagy részét az az igazság, hogy elég egyszerűen orvosolják a céget, tehát a fizetéseket próbálják vagy emelgetni, vagy valamilyen plusz adni. Tehát, hogy egy kicsit az emberek egy nagyobb biztonságban érezzék magukat ettől, még ez, ez nem feltétlenül van biztonság, de, de az érzetük az az, hogy, hogy ez esetleg Ezért mondom, hogy ezért lesz a következő nehéz, mert nagyon sok olyan személy van, például, aki olyan létszám, és que ahol ha valaki elmegy, sem lehet Tehát Nem arról van szó, hogy nem lehet bővíteni.
0: Ingen. Már rá is kanyarodtunk a munkaerőpiacra ezzel a félmondatoddal, de akkor hagyjunk végig ennek a logikáján. Mennyire terveznek bővítést, mennyire terveznek vendégmunkások bevonását, mennyire tervezik a munkáltatók azt, hogy megbecsülik még jobban a dolgozóikat. Mégpedig azért kérdezem mindezt, mert hogy makrogazdaság jellemzése Ezeket olvastam arról, hogy fordulni fog az a, az a folyamat, mi szerint a dolgozó dolgozik és termeli a profitot a tőkésnek, mert hogy munkaerő hiány van a fejlett világban, és megfordul a jövedelem áramlás. Tehát ahhoz, hogy valaki vállalkozóként, tőke befektetőként hozzájusson a, a, a pénzéhez, az eddigieknél sokkal nagyobb részt kell kikanyarítani a, a dolgozóinak. Úgyhogy ez egy ilyen sok ismeretlenes egyenlet megint csak. De hogy látják a cégek a munkaerőpiacot? Vendégmunkások, nem győzöm elégszer hangsúlyozni. Igen, igen,
3: igen, igen. igen, igen. Okay. Jó, igen, előbb arra nem adtam választ, elnézést. Tehát igen, a, a vendégmunkások azok nagy, nagyban megjelentek a magyar piacon, és ezért ez egy nagyon fontos dolog, hogy ettől azért. Tehát sokan azt gondolják, hogy, hogy kiszorítják a magyar munkavállalót. Tehát miért van itt is ez, vagy miért van ott is az, amikor, amikor, hát tulajdonképpen itt vagyunk mi is, de nincsenek. Tehát az nagyon fontos, hogy nincs, nincs elég munkaerő, és ezért van szüksége a piacnak arra. Ugye nagyon sokat lehet olvasni, hogy a Fülöp szigetekről hozzák akár kontingensekkel az embereket. És hát azért szeretik őket, mert különben nagyon érdekes, hogy ez is egy tévhít, hogy ők olcsóbbak, ők egyáltalán nem olcsóbbak mert hogy őket, ugye közvetítő cégeken át lehet hozni, akiknek fizetni kell. Tehát egyszer ki kell fizetni ugyanúgy a bérüket, és utána még egy csomó költsége van a cégnek. Viszont ami a nagy előny velük, hogy, hogy valahogy azt mondják azok, akik ilyenekkel dolgoztatnak, hogy, hogy nagyon megbízhatóak, mivel általában család nélkül érkeznek, így nem mennek állandóan szabadságra szorgalmasak és, és kiszámítható ki az, hogy mennyit vannak. De például a Fülöp-szigetekkel egy államközi egyezmény van, hogy két évig dolgozhatnak itt, és utána haza kell menniük, de utána jöhet a következő. De két évig, ezt hotelesektől hallottam, hogy két évig viszont tényleg szinte 0 ben számíthat rájuk. Tehát nincs az, hogy sajnos a, a magyaroknál sokszor van az, hogy meg se jelenik reggel. Tehát fölvettük, megkötöttük vele a szerződést, majd nem jelenik meg, és azt se tudjuk, hogy hova lett, és ő lehet, hogy közben elment egy másik céghez. Tehát a vendégmunkása nem ellenségként kell tekinteni, mert nagyon-nagyon sokakat segít, és egyszerűen azt pótolja, ami nincsen. Ugye ezrekről évek óta beszélünk, hogy egyre kevesebben akarnak fizikai munkát végezni, és mindenki szeretne Igen. irodákban ülni és kényelmesen élni, de hát egy csomó fizikai munka van, még mindenki...
0: No, a következő, okay. bocsánat, Fond. a következő kérdéskör, és talán legyen ez az utolsó fejezet, hogy hogy, hogy látják 2024-et? Mert most mindezt, amit vá- vázoltunk, ez egy azt jelent, hogy itt, ha így rám bökne mondjuk az Ács Gábor, hogy na akkor Mihálovicskám, vegyünk-e fel új munkavállalókat a Mirás reggeli Kft. akkor én bizonyisten nem tudnék, talán valami Fülöp-szigeteki munkavállalóba esetleg gondolkoznék, de nagyon tovább nem mernék menni.
3: Amit tulajdonképpen itt többször most már mondtam, óvatosak a cégek, a legtöbben különben stagnálásra számítanak vagy pedig csökkenésre. Tehát ezt teszi ki a válaszadóknak a többsége. Van egy rész, ami ami picit, tehát egy egy fellendülésre számít egy egy, nem tudom 15-20 százalék, de a többi 80 az nem. És, És itt ez a lényeg. Tehát mindenki óvatos, és az az érdekes, hogy az ügyfeleink közül azok is óvatosak, akik azt mondták, hogy nekik mondjuk ez az év volt a legjobb, de már látják, hogy jövőre nincs hova üzletet kötni. Tehát nincsenek meg azok a amik különben ilyenkor már megvannak, előjelek, hogy akkor majd üzletkötése lesz lehetőség. Ez most abszolút nincs meg, tehát nagyon sokan attól félnek, hogy tényleg a földbe fognak állni. És aztán reméljük, hogy nem így lesz, és reméljük hogy egy év múlva azt mondjuk, hogy tévedtünk, de kimondhatjuk, hogy 2024-re a stagnálás évét jósolja a piac jelen pillanatban. És aztán majd fogjuk
0: látni, hogy hogy van. Az utolsó kérdés, hogy jövőre indul egy GS-exkluzív ingyenes HR tanácsadás nálatok, erről lehetne valamit tudni? Egy kicsit? Mert mert egy csomó dolgot mi megbeszélünk vele, csak hát nyilván az egyéni szociális problémákra nem tudunk kiterni, így nagy általánoságban beszélünk trendekről, de hát a hányház annyi szokás.
3: Igen, igen, igen. Ez igazából már megy egy fél éve, Aha. És, és az az ötlet született, hogy, hogy tényleg annyira jó a kapcsolat most már a millásseggeli hallgatókkal, és nem biztos, hogy mindig mindenki tudja, hogy nálunk mi van és mire van lehetőség, hogy ez szerdánként ráadásul azon a napon, amikor ugye a millásseggeli is van no. veletek, tehát a hár percek, aznap van öt órakor egy, egy ilyen lehetőség, hogy be lehet csatlakozni 6 hatig, és lehet kérdezni és hát létrehoztunk egy HR percek email, e-mail lehetőséget, ahova rézzel a műsor után lehet írni, hogyha valakinek van kedve és kérdése, vagy, vagy pedig itt lehet jelentkezni arra, hogy ebben a, az egy órában valakinek segítsünk, mert arra jöttünk rá, hogy valószínűleg, mert ez úgy indult, hogy mindenkinek bekapcsolódhat bárki, és akkor ott van, de hogy úgy kevesebben kapcsolódnak be, azt szeretnék, hogy csak velük foglalkozzon valaki és ez is érthető, mert mindenkinek, amit te is mondtál, egyéni szociális problémái vannak. Tehát mi azt fogjuk majd, de ezt úgyis erről beszélünk jövő évben, mm-hmm. okay. de valóban szeretnénk egy, egy, egy olyat felajánlani, hogy aki itt jelentkezik ezen az e-mail címen, és van rá lehetőség, akkor be, beosztjuk valahova, és ott segíteni fogunk okay. neki.
0: Nagyon szépen köszönjük a mai szeánszot, Andrea, hogy itt voltál, álltad a sarat, akkor ezzel lezártuk ezt a fizetési tanulmányt 2023-2024, folyt köv! Jaj, Nagyon jaj... szépen
1: köszönjük! <coughs> Úgyhogy köszönjük az egész évi szakértést, és várunk szeretettel hát
3: szeretettel 25-ben. 25-ben és jövő.
1: 24-ben is várunk szeretettel
0: természetesen.
3: Igen, 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 igen hogy majd egy Green Search Mikulás arra fog járni. No, Igen, ez valószínűleg a holnapi nap folyamán lesz, <gül> hogy, hogy majd, majd várjátok. Dió, zavarba ejtok. Hát, köszönjük <gül> szépen. <gül> Szép napot, jó munkát.
0: szerbus! De Deák Andrával, a Green Search Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk.
2: HR Percek. A millás reggeli, heurisztikus munkaerőpiaci rovata hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon! 2023.
0: december elsőjétől, azaz már ez működik ez a dolog, Blocklands alapú hálózaton keresztül szolgáltat adatokat védjegy és dizájn oltalmakról a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának az utolérhetetlen mozaik szóként EUIPO-nak nevezett szervezetnek. Bognár Tivadar, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala digitalizációs és fejlesztési ügyekért felelős főigazgatója, majd elmagyarázza nekünk, hogy miről van szó jó reggel. Kívánunk!
4: Sziasztok!
0: No, mit jelent ez pontosan? Mire jó ez a blokklánc alapú hálózaton keresztüli adatszolgáltatás?
4: Ezzel a projekttel lényegében csatlakoztunk az Európai Unió szellemi tulajdoni hivatalának egy olyan szolgáltatásához, amelyen keresztül design és publikus dizájn és védjegyadatokat hoztunk meg az Európai Unió szellemi tulajdoni hivatalával, Ez a szervezetnek nyilvános szolgáltatásaiba csatornázódik be, és ezzel segítjük a nagy közönséget a tájékozódásban a védjegy és dizájnoltalmak kapcsán. Azzal, hogy blokklánc alapú hálózatra értünk át, azzal pedig azt a célt fogjuk elérni, értük el lényegében, hogy a jövőben többlet szolgáltatásokat tudunk majd felépíteni és elérhetővé tenni a nagy közönségnek.
1: Uh-huh. Hogy eddig, bocsánat, eddig hogyan, hogyan működött? Milyen hálóvaton? Vagy mi a változás? Mi, mi volt eddig, mi lesz most?
4: eddig is működött, eddig hmm. egy klasszikus, klasszikus adatátadás zajlott a, a szellemi Lajdon Nemzeti Hivatala és az Európai Uniós társszerv között. Hogy a pendrive-on vagy e vagy hogyan,
1: vagy milyen módon?
4: Hát, hogyha nagyon technikai akarok lenni, ez egy FTP kapcsolaton megvalósított adatáttöltés volt minden Aha. egyes napon, uh-huh. hogy frissen tartsuk az adatbázisokat. Azzal, hogy átféltünk egy blockchain alapú áttöltésre ezt a kapcsolatot modernizáltuk, és nyilván a blokkláncnak bizonyos előnyét is kihasználjuk, például, hogy nem egy centralizált uh-huh. működés van, hanem egy decentralizált hálózathoz kapcsolódtunk.
0: Uh-huh. Uh, egyébként um kik csatlakoztak már ehhez? Tehát ez, ez ilyen elterjedt, vagy, vagy most kezd ez népszerűségét szerezni magának ez a megoldás.
4: Még egyelőre azt gondolom, hogy a hullám elején vagyunk, ami azt jelenti, hogy Magyarország kilencedikén csatlakozott Na, a árudatot, az Európai Uniós tagállamok közül. Okay. Olyan igen? Magállamokkal vagyunk egy hullámban, mint Lengyelország, Portugália, Olaszország, de megemlíthetem Málták, Észországot, Lettországot, nyilván az Európai Unió szellemi tulajdoni hivatalával együtt, és velünk egy időben csatlakozott Görögország a hálózathoz.
0: No, és a következő kérdés szinte adja magát ordítva, milyen jövőbeni fejlesztések alapoz meg ez a mostani csatlakozás?
4: Több szolgáltatásnak a kialakítása is folyamatban van. Ilyen például a, a védélyadatoknak, dizájnadatoknak a historikus összehasonlítási lehetősége blockchain alapon. Ez a szolgáltatás már tesztelés alatt van, tehát a közeljövőben várható, hogy ez elérhető évén is lesz téve. Ugyanígy már kialakítás alatt van az a szolgáltatás, ami, amelynek keretében. E- Bizonyos dokumentumoknak az eredetiségét lehet ellenőrizni a szolgáltatáson keresztül. Ez is már előrehaladott haladott fejlesztési állapotban van, de vizsgálat alatt van az a lehetőség is, hogy elektronikus tárcában legyenek integrálva blockchain alapon az egyes oltalmaknak a dokumentumai, azaz a jövőben elektronikus tárcában tudják az ügyfelek ezeket az információkat tárolni, és adott esetben ellenőrizni.
0: Uh-huh. Ez egyébként uh, hogy működik? Tehát a blokkláncot uh, valami olyasmi uh, technológiának uh, írták le nekünk, mikor erről beszélgettünk, hogy ez azért jó, mert hogy itt nem lehet letagadni bizonyos előzményeket. Ráteszek b- egy nagy, igen, nagy igen. pecsétet, és tudom, hogy akkor én voltam az első. Tehát ezt úgy kell uh, uh, elképzelni, hogy én kitalálok egy forradalmian új sert és hizlalási módszer, és én ezt levédetem, akkor ezen lesz egy hatalmas nagy pecsét, hogy ebben én voltam a világon az első, és ezt mondjuk a világ bármelyik tájáról ezt meg tudják nézni?
4: Kicsit pontosítanálak. Csak nyugodtan, uh, mert szeretnénk megérteni. Ugye ezek az oltalmak teritoriális jellegűek, tehát egy adott, adott országra vonatkoztható az oltalom, nyilván kiterjeszthető több országra, amennyiben akár az Európai Unió Szellemi tulajdon Hivatalánál, vagy az egyes nemzeti tagorságoknál ez levédetésre kerül. De igen, hogyha neked van egy oltalmad, ami, 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 ami téged illet meg, akkor ezt lehet ezen keresztül ellenőrizni, és visszatérve a blockchain egyik nagy előnyére, A blockchain pont abból adódóan, hogy nem egy centralizált, hanem egy decentralizált hálózat lényegében manipulálhatatlan. Azaz az ott lévő adatok egyszerre leképeződnek a hálózat összes részvevőjének, fogalmazunk így az adatbázisában. És ez az letárolt adathalmaz teszi lehetővé például azt a szolgáltatást, amit már említettem, hogy a későbbiekben le lehessen ellenőrizni, hogy milyen változások történtek az adott oltalom adataiban, milyen időszakon belül. Tehát lényegében lehet adni egy rálátást arra, hogy ha valakinek van egy oltalma, mondjuk neked, ahogy te mondtad, és ez az, az oltalom korábban bejegyzésre került, akkor a, egy adott időszakban hány változás lesz indítva rajta, és az mit jelentett az adott uh-huh. oltalom tekintetében.
0: Azért fontos, és azért kérdeztem erre rá ilyen már-már szájbarágos szájba módon, mert egy nagyon fontos dolgot akarok kérdezni, hogy akkor ez most kinek? A magyar ügyfeleknek jó ez? Ez a blokklánc alapú adat továbbítás, vagy inkább a nemzetközi ügyfeleknek, mert hogy épp a, ugye az EUIPO neve is szóba került már többször a beszélgetésben.
4: Uh-huh. Ugyanolyan módon hasznos ez a magyarországi ügyfeleknek és a, a nemzetközi ügyfeleknek, ilyen szempontból nincs különbség a, 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 a szolgáltatást igénybevevők között. Tehát aki adott esetben majd blokklántalapon szeretné megtekinteni a saját a, a oltalmának az adatait, vagy annak a változásait, az ugyanolyan feltételekkel tudja megtenni Magyarországról, vagy akár a nemzetközi szintéről.
0: Uh-huh. Na jó, hát akkor minden kérdésből kifogytunk. Köszönjük szépen az összefoglalót, és a sok sikert a rendszer működtetéséhez. Bizonyára fogunk még erről is beszélni a közeljövőben. Köszönjük szép napot, jó munkát!
4: Köszönöm szépen, viszont kívánom.
0: Bognár Tivadarral beszélgettünk, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a Digitalizációs és Fejlesztési Ügyekért Felelős Főigazgatója ő. Most pedig akkor jövünk nem sokára, kis tőzsdesztorizás
2: várható. Egy jó ötlet, már fél siker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát vagyon. Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események... Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
3: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: A vonal
0: túlsó végén pedig Kababik József, az de befektetési ZRT üzletkötője. Servus. Jó reggelt kívánunk! Mit hozott a Mikulás? Kíváncsi vagyok, hogy meg tudod a dönteni
1: a 10 perc, vagy a 8 percbe sűrített 16 híred rekordját, mert ezt tőled láttuk nem is olyan, vagy hallottuk nem is olyan régi. De akkor nem szabad közben szólni. Az,
5: az jó, ha vannak rekordok. Na, a... Um... Ugye októberben a piacon volt egy amerikólyes, és novemberben meg is, illetve most december elején meg egy emelkedés, ez elmondható az európai, amerikai a magyar piacra is egyébként. E, és ugye a kettő az összefúgja, mint ugye az okával, e, októberben 5%-ra mentek föl csúcsra ugye a, az amerikai 10 éves hozamok, illetve helyi csúcsra vagy lokális csúcsra, és az európaiak november végén meg azt láttak, hogy esnek a hozamok, az az 5%-os 10 éves amerikó, ez most már egy egész kettőn van. Ennek nyomán ugye, a, ugye az alternatív költségek ilyenkor így e, csökkennek, javulnak, tőzsdik, meg úgy emelkednek. Ugye ennek köszönhető, hogy csúcs közelben van Amerika, és a DAX meg történelmi csúcsra érkezett e, lényegében tegnap. E, tehát azt váltan elmondhatjuk, hogy a, 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 a makroadatokon felül leginkább a monetáris politika e, várható alakulása alakítja az árfolyamokat. Szóval másképpen fogalmaz, úgy is fog, mondhat mert a, a, ez az emelkedés, tehát a piac megelőzte a várható kamat csökkentést, e, mert már ezt áraszta be, és érzésünk szerint egyébként egy kicsit túláraszta e, a dolgot e, a tíz éves kötvények csökkenésével és az, hogy a részvénypiacok Mentek. Ugye a múlt héten volt, Jerome Powell beszélt azt, mindig figyelik, és ugye nála is már azért kimaradt az, hogy lenne még egy kamatemelés, és A múltkor nem is volt, szerintem nem is kellett. Meg már nyilván most sem kell. nagyon durván jön lefelé. A, a piac, a rögtön,
1: rögtön piac és er, árazta a csökkentést így,
5: <laughs> így van, és akkor már a kamat csökkentést árazza. Azért most ott tartunk, hogy 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 már március rá az a piac, két tehát egy 66%-ig márciusban márciusban kamatcsökkentés lesz, és a június itt meg 100 százalékra. Tehát a piac az már elkönyvelt, hogy mennek lefelé, hogy kamatot kell csökkenteni. A Fed nem beszél látványosan kamat csökkentésről, nem is akar, de a piac meg azt mondja, hogy ne felejtsük el, hogy a Fednek már egy csomószor nem volt igaza, hogy annak idején még mindig pénzt amikor még ment az infláció, és azt mondták, hogy átmeneti lesz, aztán nem az lett. Igaz, de az idej éppen pedig a
1: piacnak nem volt igaza folyamatosan, mert a Fed nem azt csinálta, amit a piac akart, és a piac már év eleje óta, sőt, tavaly év vége óta várja a kamat emelési ciklus befejezését, és illetve a csökkentés elkezdését, és majdnem egy éven keresztül meg a piacnak nem volt igaza. Igen,
5: nem találtál, hogy mit fog csinálni a Fed. Uh, de aztán hát látjuk, hogy most majd eltalálja-e. No, uh, és akkor hát ugye ezzel együtt uh, ugye most már nem is arról beszélni, az infláció az nagyon szépen lejön, nem az inflációról fogunk uh, jövőre leginkább beszélni, hanem arról, amiről már most is sokszor szoktak, hogy puha landolás, vagy milyen landolás következik. Ugye az amerikai uh, harmadik az a borzottan erős volt, viszont most már egyre több olyan adat jön ki, amely uh, arra utal, hogy gyengülget, tehát haladunk a puha landolás felé. Uh, 40 9,4 pontra esett novemberben az S&P globál feltolgozóipari beszerzési menedzserindex az októberi 50 pontról, ugye ez USA. Ezzel az utóbbi 7 hónapban 6-ot szor van gazdasági lassulást tartománya. Ezzel idejűleg az ISM beszerzési Index is borul, borúsabb képet festett. 46,7 pont maradt novemberben, 47,8-at vártak, tehát az is le, lefelé mutatott. Visszasett az amerikai gépipari rendelés várt 3%-nál is nagy mértékben 3,6 kal és ma Európában is azt hiszem Németországban jöttek egyébként ehhez hasonló adatok, hogy a német gazdaságban meg tudjuk, hogy gondban van, meg, a, meg egyébként, meg politikai problémák is vannak ott, tehát, hogy ugye Európa legerősebb állomáról beszélünk. Ennyit a makroszint, ugye a, a, most azt találgatják, hogy ez emelkedés, ami a piacon van, az e, tovább fog-e tartani, e, vagy sem. Az amerikai nagybankok, ők pessimistábbá váltak, a Goldman szerint a részvények rallija után most már némi visszahúzódásra lehet számítani, e, a City is csatlakozott e, ehhez a, a véleményhez, tehát, hogy azt gondolják, hogy kicsit Túlment a, a piac. A piac logikusan azért, azért ment túl, mert most még a kamat csökkenésnek, a hozam csökkenésnek örülnek. Majd a kérdés, ugye jövőre az leszünk, hogy, hogy amikor látjuk a rosszabb gazdasági adatokat, akkor már a recesszióról vagy annak közelségéről fognak beszélni. Igen, ez, ez, még ez gyű, o,
1: o, o. Bocsánat, hogy ez hogyan gyűrőzik át a cég profitokban, hogy a profitok mennyivel esnek a Így van,
5: tehát hogy igazán így van, hogy ez lesz itt a, itt a, itt a harmadik fázisa a dolgoknak. Olajra a kérdés, Két hete is beszéltem róla, akkor még vártuk az OPEC döntést, hogy majd jól fölbeszélik az olajat, ahogy ők ezt szokták. Nem sikerült most ez nagy, ugye el is halasztották, aztán jött a későbbi döntés, az meg nem volt egységes. És... Ugye a arábia ő, ő a legerősebb ilyen szempontból, de mások így esetleg egyédileg vállaltak termelés, csökkentést, és ez nem segített az olajnak elég sokat esett. Most a szaudi vezetés ugye megint nyilatkozott, hogy ők akár március után is tudnak csökkenteni, meg Oroszországban, hogy ő betartja az export csökkentését, vagy a vállalástát ezt nem van nehéz hogy nagyjából ugye embargó alatt vannak, de ebben bíznak a szaudiak. Ne felejtsük el, hogy 95 volt a Brent, még szeptember végén, most meg 77 körül vagyunk. Szerintem ez egyébként meg összefügg, ez az olajár, sőt, biztos, hogy összefügg a egyre gyengébb makroadatokkal. Mesterséges intelligenciával kapcsolatos technológiai ökoszisztémát tervez kiépíteni Japánban az Nvidia. Ők mostanában nagyon sokat dolgoznak, jól is megy az árfolyam. A csipgyártó japán kutató szervekkel, vállalatokkal és ilyen startupokkal partnerségben építene mesterséges intelligencia gyárakat. mondta el a a vezérigazgató. Ő japán lakosságot is szeret mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Kutató laboratóriumokat hoznának létre. Már a miniszterelnökkel is találkoztak, beszéltek erről, úgyhogy Japánban erősít az NVIDIA. Na, no, a GM és az elektromos autóra való átállás, ugye minden régi hagyományos márka már azt mondja, hogy a 2035-re már száz százalékig elektromos flottát fognak létrehozni. Most volt a GM vezének egy nyilatkozata, hogy most már úgy fogalmazott, hogy, hogy ha, ha a vásárlók nem állnak készen teljesen majd a váltásra, akkor nem biztos, hogy ez így lesz. Egy ezt a kereslet függvényében fogják alkalmazni. Picikét ilyen, 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 ilyen meghagyják a visszautat eh, ahhoz, hogy akár dízel vagy benzines autók további gyárták, vagy gyárt, autókat továbbra is eh, gyárthassák. Tehát ez meg lehet, hogy azzal van kicsit összefüggésben, hogy az elektromos autópiac sem nő olyan mértékben, mint amilyen mértékben akarták. Ugye a bankokról beszéltem, hogy pessimistábbakká váltak, és akkor még a bank hír a McKenzie szerint a, a mesterséges intelligencia eszközeit felhasználva a termelékenység növelésével évi 340 milliárd dollárral is nőhet a bankszektor bevételá. Ezt állítja a tanácsadó cég, tehát a bankok nagy nyertesek lesznek. Az okay. értékesítés, a marketing és a call Center ezek közé fog tartozni, a munkavállalók feladatait átvállalhatják. Még van egy nagyon rövid Spotify, hírem, hogyha egy percet adtok. A, a számom, nincs idő, akkor mm-hmm. nem így van, így van. Hát, 17%-ot küldi el az alkalmazottainak ez 1500 dolgozó jól megy a Spotify-nak de hát a költségeket le akarja szorítani hogyha minden cég ezt csinálja, majd akkor maksos szinten be fog épülni szépen a, a puhalandolásba ez a dolog, tehát hogy a, a, a profitot meg kell tartani, akár még növelni is kell ennek, meg az ára, hogy tudnak dolgozó elengedni, hogy nyilván a fogyasztás nem lesz olyan erős, 2,65% százalékot emelkedett éves csúcson, van a Spotify-ján. Okay. Tegnap volt egy Lufthansa felminősítés, még az gyorsan itt a végére. Oké, okay, be- ez a rekord,
0: egyénileg
1: ez, ez jobb. Ez ez egy egy nem mertem a negyedik, a negyedik utolsó még ide bígyeztem, <gül> okay. gyorsan. Köszönjük, az Igen. már volt ja, Lufthansa.
0: Úgy lenyomta, hogy észre se vettem. Na mindegy, köszönjük szépen. Köszönjük Ivesen. szépen. Szép napot, Köszönöm. jó kereskedés. Szerbusz. Meg is. Kababik fel az ERCTE befektetési ZRT üzletkötőjével beszélgettünk.
2: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
3: Jelszó Profit. Nagy pével.
1: Szóval Szóler mondja a híreket, miközben itt nálunk érkezett a Mikulás. Szerencsésebb helyeken bizony szánkón tudott az egész Dunántúlon de hát mi így jártunk. Na majd Szóler azt is elmondja, Igen. hogy mekkora hó esik És uh,
0: nagyon olvadunk, úgyhogy jó bulást kívánunk a hóembereknek, mert bizony Engények. nem könnyű most nekik. Igen.